0: A Movimento Empresa Júnior. Aqui quem fala é a Laura, de Cultura Empreendedora da FEGES. E hoje a gente tá aqui para abordar de uma forma mais aprofundada sobre experiências e desafios de ser uma mulher em cargo de liderança. Mesmo com todas as conquistas que tivemos, graças à luta de mulheres que vieram antes de nós, a gente ainda tem muito caminho pela frente rumo a um país mais igualitário, com oportunidades iguais. De acordo com uma pesquisa feita em 2021, quase 54% da rede catarinense é composta por mulheres, e desse dado, 20% delas ocupam cargos de liderança dentro da EJ. A gente pode perceber que esses valores eles são bem significativos, mas ainda que no MEG a quantidade de mulheres no movimento e em cargos de liderança sejam expressivos, a gente sabe que essa realidade ela não se aplica a todos os lugares que passamos, e ainda vamos ser mulher é um desafio diário. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre esses desafios e sobre a importância de ser uma liderança feminina. E para isso... A gente está com a Fernanda e com a Flávia da Whirlpool para falar mais sobre o tema e sobre suas experiências. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer por terem aceitado esse convite e para começar eu vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho. Sou
1: a Fernanda obrigada Laura pelo convite eu o pelo convite é, para gravação desse podcast e para participar desse encontro. É, eu trabalho na, na Whirlpool há pouco mais de 12 anos, entrei como estagiária estou formada em engenharia elétrica e hoje eu lidero a área de hardware de eletrônica para os produtos da refrigeração globalmente.
2: Oi, eu sou a Flávia obrigado pelo convite também é um prazer estar aqui falando com vocês sou engenheira de materiais formada aqui pela UFSCar sou mãe de dois gatos, sou esposa do Luiz, amo esportes, amo natureza, Sou engen... trabalho como engenheira sênior aqui na UERP na área de, de tecnologia de desenvolvimento através de simulação computacional de produtos da lavagem lavanderia, sou engenheira de materiais formada pela Ofscar, com ênfase em polímeros, e minha carreira hoje em dia, ela vem focando mais na área técnica, então, desde o estágio, passei passei o Braskem é, na planta de triunfo no Rio Grande do Sul, depois vim para o Uirpo, também entrei como estagiária, assim como a Fer, já tô aqui há mais ou menos oito anos, se eu não me engano, enfim, sigo na área de simulação
0: computacional e sou certificada também Black Belt Six Sigma. Feito, obrigada meninas pela apresentação e para começar a nossa conversa sobre esse tema, eu gostaria de saber de vocês como que foi início da trajetória de vocês até aqui. Bom, acho
1: que primeiro começa né, a definição aí de área, né, de, de atuação, então escolher engenharia não é algo muito, muito simples né para as mulheres, não é, é algo comum ou pelo menos até quando eu entrei menos ainda do que hoje, hoje a gente já fica feliz de ver uma representatividade um um pouco maior, mas eu não tenho ninguém na família engenheiro, então realmente Sim. foi algo que foi... Eu fui me direcionando dentro do ensino médio, fiz escola técnica e acabei gostando e conhecendo um pouquinho mais, né, da, das áreas de engenharia. E por um pouco de, de experiências, habilidades, experimentação, acabei indo para elétrica. Então, quando eu falei para minha mãe que ia fazer engenharia elétrica, ela quase infartou, né? Mas depois super apoiou, né? E teve muito suporte, assim, no sentido de encaminhar, né, para universidade, né? Escolher um, um bom curso e, e dar a oportunidade de ter boas experiências acadêmicas, né? Então, durante a graduação eu, eu me envolvi muito com projetos é, acadêmicos, né? Tanto na área de pesquisa, iniciação científica, quanto na área de, de ensino, extensão, organizando eventos como vocês estão organizando da, da empresa Júnior, né? Então, foi um pouco da, da minha vivência e isso me ajudou muito a me preparar para o mundo profissional e entender um pouquinho melhor quais eram as minhas habilidades, né, então entender o que eu fazia bem, o que eu não fazia tão bem, o que eu gostava, dentro das áreas de atuação que a gente tem, né e depois eu tinha, assim, um pouco já de contato com a Whirlpool, seja por colegas, né, que eu conhecia que trabalhavam na, na empresa, e até pela representatividade da, da empresa aqui na região, né, eu sou de, de Joinville Santa Catarina, uma empresa muito grande aqui, então já tinha um pouco desse, desse contato em sabendo o que era e como a empresa atuava e me chamava muita atenção, gostava muito do perfil, e foquei o meu estágio para cá, e claro né, a gente vai, vai aprendendo muito né, a minha cabeça de 12 anos atrás é muito diferente de de hoje, né? Mas foi... Aprendi a trabalhar... Né, no, no estágio Então tendo experiências com diversas áreas Tendo a oportunidade de trabalhar um pouquinho Com outras culturas né, Pessoas de outros países E realmente as diferentes oportunidades De atuação Então acho que esse foi o meu comecinho ali de, de carreira Então Trabalhando em projetos focados Para o mercado americano Na época já em, em refrigeradores né, Na área de eletrônica Mas para o mercado americano E depois eu migrei mais para uma área De eficiência e otimizações de custo, enfim, para os produtos locais. E ali eu tive muita vivência de fábrica, né? Rodar piloto, entender toda a cadeia de produção, entender a cadeia de fornecimento. Então, isso me ajudou muito a ter uma visão um pouco mais ampla, né? Para daí seguir, sim, para o desenvolvimento de produto, que é onde eu acabei ficando e desenvolvendo aí ao, ao longo da,
2: da carreira. É interessante ouvir a tua história também, porque tem algumas coisas similares, outras nem tanto, e no final das contas, escolhemos carreiras relativamente parecidas né? É, e é uma pergunta que me fez refletir bastante, assim, né? O que que me trouxe até aqui? Eu acho que e muitas coisas, são muitos fatores envolvidos, né? Eu fiquei pensando, assim, na minha avó, que foi uma mulher que nunca teve nenhuma formação, mas foi uma mulher muito à frente do seu tempo, ela tirar a carta na década de, sei lá, 1900 e bolinha, não era também uma escolha trivial, então isso me inspirava muito, assim, de, de ver aquela mulher forte e independente. E ela também que me ensinou muito do que eu sou hoje, no sentido de... É, ela falava de reciclagem na década de 90, quando ninguém falava sobre isso. Ela me ensinou a importância disso, ela me conectou com o esporte. Então, eu vejo que eu, uma das coisas que me influenciou a escolher a engenharia de materiais, especificamente, foi essa conexão com a com as possibilidades que a reciclagem trazia, apesar de que hoje eu não trabalho diretamente com isso, mas é, uma, é um grande sonho que eu tenho, e já trabalhei com isso na faculdade, enfim. Meu pai também me influenciou, então, é, ele tra sempre trabalhou na construção civil, e apesar de não ser formado, sempre foi muito conectado com essa parte de engenharia, então eu sempre quis ser um orgulho para ele, para minha mãe, e, e eu acho que a escolha de engenharia também teve muito a ver com isso. Já cogitei ser educadora física, já cogitei fazer design industrial, e no no final acho que a escolha da engenharia foi um pouco disso de tentar desafiar aquilo que era esperado de mim, né, então eu vou talvez aprofundar um pouco esse assunto mais para frente, aí conforme a gente for batendo um papo, então eu não queria escolher uma carreira que, entre muitas aspas, fosse mais feminina, então eu queria realmente entrar num lugar um pouco mais desafiador ali. Hoje eu discordo dessa Flávia do passado, mas era o que eu pensava na época, né, então isso me trouxe até aqui. Tinha muito essa vontade de impressionar, enfim, também... É, um pouquinho de teimosia, talvez E aí, enfim, escolhi engenharia de materiais E a engenharia sempre me brilhou Os olhos, né? Aquele negócio da curiosidade De querer desvendar o novo Eu lembro quando eu era pequena que eu Estava brincando num salão de festas e aí a luz apagou, sei lá, não sei se acho que não queimou, né? Aí eu fui lá com um papelãozinho, enfiei ali na lâmpada, no soquete, e era simplesmente um mau contato e com aquele papelãozinho. Eu resolvi, porque eu deixei a, a lâmpada justa. E aquilo foi incrível pra mim, eu resolvi um problema sem precisar pedir ajuda de ninguém. Então, acho que sempre teve essa parte aí de um pouco de curiosidade e de, de exploração, sabe? E aí, falando um pouquinho aqui, né? Eu vim para o em 2013 e eu sempre sempre soube que eu queria carreira técnica era isso que eu queria para mim tanto é que no, no, no estágio me perguntar um dos diretores perguntou para aquele grupo grande de estagiários na né, época eram vinte poucos quem dá onde onde que as pessoas se viam dali cinco anos ou dez anos se viam liderando pessoas né escorrendo a carreira de gestão de pessoas e eu fui, eu fui uma das únicas duas que não levantei a mão, porque eu tinha muita certeza de que eu realmente queria ficar na carreira técnica por muito mais anos do que aqueles cinco que a galera já queria migrar para a gestão. Então, acho que é um
0: pouquinho do que me trouxe até aqui, e aí a gente vai aprofundando mais aí ao longo do bate-papo. É muito legal ouvir a história de vocês e ouvindo a gente consegue perceber vários pontos em comuns e vários pontos bem diferentes também, né? Eu acho que isso é o mais legal quando a gente escuta essas histórias. Com toda a certeza durante o caminho a gente encontra vários desafios, tanto pessoais quanto profissionais, né? E aí eu queria saber de vocês, na opinião de vocês quais foram os principais desafios que vocês encontraram ao longo desse caminho? Eu nunca
2: tive grandes desafios ou na época eu não percebia, né? Porque acho que que talvez eu, enquanto mulher branca, eu posso dar esse recorte de gênero e de falar alguns desafios que, enfim, a gente pode ter vivido, mas eu, não, eu não, não tive tanto azar, assim, digamos. Mas hoje, eu olho pra trás, eu vejo que o que mais me desafiou, o que mais me fez, talvez tenha me desacelerado um pouco, foi o peso de não poder errar. E aí, eu não, é difícil explicar isso, porque é uma coisa que acontece na nossa cabeça, mas não, não é que ela acontece na nossa cabeça sem nenhum motivo, né? Tem alguns motivos sociais ali que explicam. Eu, estando no meio de engenharia, né, na minha época eu era, até que um número expressivo, a gente acho que era em oito mulheres numa turma de 45, o que na engenharia já não é tão ruim assim, imagina só, né? Não, ótimo. É. <risos> Aferta em números muito piores que o meu na engenharia elétrica. Mas, assim, de qualquer forma, eu sempre trabalhei no um meio predominantemente masculino, e eu tinha muito medo de que o meu, er... o meu eventual erro fosse associado ao meu gênero, e que aquilo de alguma forma fizesse com que o meu time, as pessoas que eu estivesse lidando ali, associassem isso isso ao gênero, e de alguma forma isso influenciassem eles de no futuro contratar mais mulheres, porque achariam que todas as mulheres são iguais a mim, que errou, entende? E até uma certa idade, ali meus 25, 27, 28 anos, eu tinha um pouco de orgulho de ser uma das poucas ali, sabe? Aquela coisa de, puta, eu sou muito foda, eu tô aqui representando todo um grupo, e depois de um tempo, acho que talvez um pouco de amadurecimento, eu percebi que aquilo era um mega fardo para mim. Percebo que mesmo que eu não tinha não tenha tido grandes barreiras, as mulheres ao meu entorno não podiam dizer o mesmo, né? Então, quem sou eu para ter orgulho de um problema social que é esse que a gente vê? Essa foi mais a minha percepção.
1: Exatamente isso, acho que o maior desafio foi reconhecer o quão machista eu mesmo era, né, é algo que a gente vai em, de encontro a ah, amadurecimento, né, mas também a gente parar e refletir, estudar sobre, sobre o tema diversidade, né, algo que não é assim tão trivial, né, a gente não aprende na escola, não tem né, nenhuma ensinando sobre isso, né, eu, eu estudei na, na aqui, né, que é a Universidade Estadual, super, né, historicamente, né, é um centro aqui, né, o que, o que a gente tem em Joinville, é um centro de engenharias, então é um, é um campus totalmente, não totalmente, mas é, majoritariamente masculino, né, então a gente tem todas as engenharias nesse campus de Joinville. Então, algo que dá um baque num primeiro momento, apesar de eu já ter vindo de uma escola técnica que também já tinha uma predominância masculina, mas ainda tinha, talvez, um percentual um pouquinho Melhor, a gente estava ali em 8, 10 meninas na época no curso de telecomunicações para um grupo talvez de 25, 30 alunos, né? E quando eu entrei na elétrica, eram três uma turma de 40, e depois as meninas acabaram trocando de universidade, fiquei sozinha numa turma de 40, né? Então, isso é dar um aquele baque que traz justamente esse peso que, que a Flá falou, né? De puxa, é você representando ali todo uhum. o gênero feminino, né? Então, sim, tem, tem uma pressão interna e muitas vezes externa também, né? Puxa, você escolheu fazer engenharia então. De conta agora, né? Então, tem esse esse lado que é um pouco intrínseco, né? As nossas escolhas, é, e a gente vai percebendo que, num primeiro momento, esse orgulho, né? Tipo, só sou eu aqui, né? Nessa turma. E depois, poxa, debater mais sobre o tema, conversar mais sobre isso, e influenciar mais, dizer que é possível, né? Que quem entra agora não precisa carregar esse mesmo peso, né? Então, eu acho que é um pouco de a gente ir desmistificando algumas coisas, né? Que a gente tinha como pré-definição, né? Eu acho que esse é o primeiro. E o segundo, a gente, talvez, o segundo desafio que eu acho que é, é legal a gente conversar é de a gente não tentar se enquadrar 100% das vezes, né? A gente entender que, por ser mulher, a gente vai ter comportamentos diferentes, vai ter escolhas diferentes, vai ter formas de lidar com situações diferentes, né? E não só pela questão de gênero, mas por ser indivíduo, né? Então, nós, como indivíduos, temos é, tratativas diferentes e que, muitas vezes, a gente associa ao gênero e não necessariamente é, né? Então, é a gente entender que ser diferente é ok, né, não seguir a massa é ok, então também acho que foi um, um processo de aprendizado ali, né, então a gente conseguir começar a trabalhar um pouquinho melhor, conversar mais sobre esse tema de uma forma mais aberta, né, eu acho que isso é mais, a gente começa a
2: galgar um caminho aí super positivo, né. Independente do gênero, né, voltando aqui um pouco na pergunta, dos principais desafios. Talvez muitas pessoas que estejam nos escutando... Talvez se identifiquem, né? Um dos maiores desafios para mim na minha carreira... Na formação, na verdade... Foi ter saído de casa, assim... Não sei você, Fer... Eu, eu, sou, dessa, eu tô, sou de São Paulo, capital... E fui estudar no interior... Uma pessoa que eu nem sabia que o interior existia... Eu era muito cosmopolita, assim... Muito da, da capital mesmo... Eu ignorava todo o resto... E, de repente, fui morar em São Carlos... Que é bem interiorzinho aqui de São Paulo... Gente, eu, eu, eu fui, foi um baque, assim... É... Cortar todos os laços com a família, por mais que eu ainda dependesse financeiramente deles, mas enfim, tinha que me resolver, todos os corres eram comigo mesmo, então isso foi, foi muito louco, assim, é um momento de amadurecimento, de desenvolvimento, mas não deixa de ser um desafio.
0: Muito importante, né, tudo isso que foi dito agora, e escutando tudo que vocês falaram, em vários momentos a gente conseguiu perceber que esse machismo e essas crenças, elas estão tão enraizadas que a gente mesmo reproduz esses comportamentos, né, e tudo isso gera ainda mais uma pressão interna e externa também, né, pensando nisso, assim... Eu queria saber de vocês se em algum momento vocês se sentiram prejudicadas, invalidadas, ou enfim, apenas pelo fato de ser uma mulher, seja no ambiente de trabalho ou em algum outro lugar. Eu não lembro, assim, de um episódio que eu fui,
1: aprende, bom ou ruim, mas a gente aprende a conviver com piadas, comentários, né, eu, sinceramente, eu acho que eu sempre tive num círculo e, e faço, né, as palavras da Flávia ali, né, sou mulher branca, né, no sul do país, então, assim, eu acho que tem uma, uma questão, né, de, de entorno e cultural ali, né, que, que me, ainda me facilita, né, não lembro, assim, de um episódio que eu fui é, realmente invalidada, mas, assim, a gente acaba convivendo, né, com piadas, é, às vezes uma, uma exclusão, né, às vezes uma conversa até num tom masculino e, ah, fez desculpa, você tava aí, né, então, eu acho que tem um, um pouco disso, sim, né, nada que de fato me prejudicou num momento ou de carreira ou em algum projeto, né? Trabalhando em, com outras culturas, é, eu senti isso já de uma forma um pouco mais evidente, né? Um pouco mais forte no sentido de às vezes, né? Solicitando alguma coisa, cobrando um prazo, algo nessa linha e daí por ser mulher, eu percebi, né? Que isso estava afetando um pouco a conversa, mas foi até eu acho que um pouco da minha postura, né? Eu nunca me coloquei no sentido de uma vitimização, né? pelo contrário. Então, sim, sou mulher, vou continuar sendo mulher e ainda assim preciso dessa entrega, preciso desse prazo. Né? Então, é, não deixei isso ser uma barreira, mas exige sim da gente... É muita inteligência emocional muito jogo de cintura né para que a gente consiga passar por essas situações né de uma forma positiva então muito provavelmente eu tive em algum momento alguma alguma situação mas que para mim não me pes não me pesou tanto significa que para outra pessoa né para o coleguinha do lado não vai pesar então eu acho que isso quando eu falei no comecinho ali que né o, o me reconhecer machista é parte disso também, né? De eu entender que não necessariamente o que para mim algo não foi tão, talvez, relevante para outra pessoa poderia ter sido, né? Então a gente começa a ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção e cautela com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? com a forma com que tratamos, né? Então eu acho que é um mais nesse sentido, assim, que eu pensando né? nas minhas, nas minhas experiências.
2: Não sei falar se você teve algo mais contundente aí. <risos> não, você foi perfeita, foi porque eu ia falar que não, mas eu acabei de lembrar de uma situação que eu já vou falar, mas esse negócio de, assim, eu e a Fê... A gente, a gente não comentou ainda, mas a gente participa De um grupo de afinidade aqui na empresa Que chama Women's Network, ou Rede de Mulheres e a gente eu já participo a acaba que como a gente se torna um pouco um pouco de referência sobre esse tema de, de né o debate sobre a posição da mulher igualdade de oportunidades na empresa que, aliás é incrível a empresa ter esse grupo porque dá muita oportunidade da gente hum. debater sobre isso eu acabei virando um, um mega centro do tema assim, então todo mundo me procurava para falar sobre isso por já tá há muito tempo né eu fui uma
1: pessoa cena. que procurei a Flávia <risos> para
2: fazer parte do grupo e <risos> aí e assim, é muito, é, isso, é exatamente isso que a Fer falou, é muito injusto eu, eu vim aqui e falar, não, eu nunca tive problemas, só que depois que eu abri os olhos e comecei a atuar nesse tema, eu vi o quanto que o buraco é muito mais embaixo do que a gente acha, a gente, a gente às vezes está preso na nossa bolha e é muito fácil ignorar o que tá no nosso entorno, sabe, principalmente quando a gente é homem e, e, e né, e de repente está lá numa situação, num cafezinho só entre homens, rola aquelas piadas hiper machistas e, e, e você não se posiciona. Então, homens que estão nos escutando, né? Prestem atenção. Não tô falando para você fazer nada nesse primeiro momento, mas presta atenção no que tá acontecendo no seu entorno e veja realmente se... se... Não existe nenhum problema por aí Eu comentei que eu lembrei de uma situação E para você ver como que são detalhes né? São entrelinhas e que vão nos moldando E moldando a nossa cabeça Eu sou parte de um time de engenheiros é, Que trabalham com simulação Sou a única mulher no meu time E em algum dado momento aí ao longo dos anos A gente precisou de um suporte De TI, né? de, de computadores Mais potentes e tudo mais Enfim, a gente tinha que lidar com essa pessoa E ela era uma pessoa que dificilmente respondia Nossos e-mails e nossos chats, enfim e era um, um especialista da área que cuidava dessa, dessa relação com essa pessoa. E ele não conseguia retorno, não conseguia retorno, até que eu fui lá e tentei conversar com essa pessoa. Eu quero entender que a minha abordagem com essa pessoa foi diferente, então eu tentei entender o que estava acontecendo, o porquê da demora, a, 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 tipo assim, me pus um pouco mais vulnerável, tipo, tipo, o que, que eu posso te ajudar para você conseguir nos ajudar, etc. E eu tive um retorno muito rápido. E aí, essa, esse meu colega, inclusive é um grande amigo meu, ele fez, soltou um comentário na hora assim. Ah, ele te respondeu porque você é mulher, né? E assim, ele em nenhuma hipótese considerou que talvez a abordagem dele não foi adequada e a minha foi. Ele simplesmente associou ao meu gênero. Então são detalhes como esse que, putz, na época não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Eu simplesmente não respondi pra ele. Eu simplesmente falei, é, talvez você esteja certo. E não é bem assim, né? Então, é um pequeno exemplo. Mas voltando ao ponto do, do que nos barra enquanto mulheres, eu até separei uns dados aqui que eu acho super interessante e, e vou até ler para não falar abobrinha. É, e aí eu queria só tirar um pouco do holofote de engenharia, que a gente está falando muito aqui, mas Sim. eu entendi que a que tem muito sobre outras formações aí que estão nos ouvindo e desculpa aí se a gente está focando muito em engenharia. Mas hoje, se você olhar o recorte de pessoas em universidades, todos os cursos, mulheres hoje são a maioria. Né? A maioria dos entrantes e maioria dos formandos em todos os cursos aqui no país. Se a gente olha para mestrados e doutorados, hoje as mulheres são 54% e meio dos matriculados em pós-graduação. Isso são dados da OCDE de 2019. Então, assim, capacitação não falta. Pela minha experiência e dos meus oito anos de empresa, vontade também não falta não falta ambição de querer galgar postos, né, porque acho que hoje o bate-papo aqui é sobre mulheres na liderança, então o que que tá acontecendo, né que hoje nós somos a maioria de graduação, nós somos a maioria de pós-graduação e mesmo assim não somos ainda a maioria nos, nos cargos de liderança e alta liderança né, e aí, enfim, tem vários estudos que levantam pontos e eu queria destacar alguns, um deles de fato tá um pouco aquém do que nós mulheres podemos fazer, né, que é o famoso teto de vidro, né, o que que acontece Sí nesse momento em que hoje a liderança ela é majoritariamente masculina e branca, go, go, volto a dizer, e o quão mais fácil é para os gestores contratarem e promoverem os seus pares, os seus iguais, que têm muito mais afinidade, você vai jogar uma pelada juntos, você cria uma amizade, e que são momentos que às vezes não são oferecidos para as mulheres que são pares ali ou, ou lideradas. né então se, E como hoje muitas empresas no mercado não têm processos claros de definição do que é um bom desempenho ou não Você ainda dá mais margem para que esse tipo de coisa aconteça Porque você põe muito poder de decisão na mão de, Da baixa liderança ali, digamos assim Tudo pode acontecer, né? De forma intencional ou não Aliás, eu ouso dizer que a, a forma não intencional É a que mais acontece, né? Que são os vieses ali Que a gente nem percebe que está tomando decisões Que não são, talvez, as mais justas possíveis Tem o fator da maternidade então, quanto que hoje a maternidade, sim, ainda é um fardo para a carreira da mulher. E aí tem o nosso fator de que, muitas vezes, é, optamos por largar o emprego para cuidar dos filhos e o quanto que isso é ou não uma decisão bem, é, bem considerada, considerando todos os aspectos. Quanto que isso que, de fato, é uma escolha ou é uma imposição que a gente nem percebe? Então, deixo aí também a reflexão.
1: Você tocou no, no assunto maternidade ou até... Pensando um pouquinho aqui, né, não, nesse geral aí, quando a gente pensa sobre desafios e tudo e, e é, eu sou mãe, né, meu filho hoje tem seis meses, seis meses, desculpa, seis anos e sou divorciada. Então eu passei por dois momentos para mim de transição que foram muito importantes, né? O primeiro da maternidade, eu em nenhum momento eu tive dúvida de que eu queria retornar. Né, para minha função não é nem para o mercado de trabalho para minha função né eu simplesmente tive uma pausa de seis meses né que não são férias né para quem faz o comentário voltou de férias né não voltamos de férias voltamos de licença maternidade e digo que é, é bem longe de férias
2: né, já mas... volta pausa né
1: é, é, exato e sim é um momento de transição muito forte porque fisicamente né biologicamente a mulher muda né, as nossas prioridades desde a gravidez né, mudam então eu percebi já desde o momento né, durante a minha gravidez a forma que eu trabalhava a forma que eu lidava com as coisas depois, né, voltando da, da licença maternidade muito mais né, a, gente, a gente desenvolve novas habilidades deixa algumas para trás né, isso faz parte procurem no Google que vocês vão achar muitos dados sobre isso agora, ponto principal é aquele peso que a Flá falou, né? Assim, sou mulher, não posso errar. Agora, tive um filho, não posso errar. Meu filho não pode ficar doente, porque se você ficar doente, eu tenho... Eu vou ter que tirar um dia de folga. Eu acabei de voltar de seis meses de folga, né? Entre aspas aqui. Então, assim, a gente carrega um peso que nem sempre vem, tá? E, e, e falo aqui, né? De, de forma bem aberta. E se fosse diferente, também falaria, né? Eu nunca tive esse peso do lado da empresa, né, o meu gestor foi super é, compreensivo, ajustou a minha função, né, na época eu viajava muito, é, de forma que eu não precisasse ter uma rotina de viagem tão pesada quando eu voltasse de licença maternidade, então, assim, o apoio da empresa existiu, mas tem essa cobrança interna, né, a gente, e às vezes de familiares, né, então, puxa, fé, mas agora né, teu filho tá doente, agora tu vai pegar testado, sabe, o que que você vai fazer, né, você vai voltar a trabalhar, daí tem outro que fica ali, né, igual o, o diabinho o anjinho, né, você vai voltar a trabalhar e teu bebê, vai ficar integral no, no, na escola, né, então a gente tem que ir quebrando o tabu que vem externamente e os nossos internos, né, e depois, né, de, de alguns anos ali, eu, eu me divorciei, para mim foi de novo um momento, né, então, puxa, eu passei por um, um processo de divórcio com... Né, uma criança pequena, um bebê, e de novo eu senti esse peso, né, de não posso falhar, porque eu não queria associar, né, algo que estava acontecendo na minha vida pessoal ao meu a minha vida profissional. Então, eu acho que, né, e não vou aqui desqualificar os homens, não, não vou dizer que, né, Homens também não passam. Eu sei que eu, como mulher, levei isso de uma forma muito positivos e potencializadores. Eu fico pensando né, as situações que, que a gente. Deve ter e encontrar aí no, no mercado em geral. Uhum. Então, eu acho que vale a pena essa reflexão, né? E a gente usar aí, né, de, de empatia, de botar o, o chapéuzinho, o sapatinho do outro, né, para entender e conseguir ajudar, né? E conseguir fomentar. E, de, e quando eu lembro muito bem que quando eu falei para o meu gestor, assim, que na verdade foi num momento, ele disse assim: ah, vamos marcar um churrasco aqui da área, Fê. Quando o seu marido pode, né? Porque ele queria fazer com a família e tudo, e, e na época ele sabia que que meu ex-marido viajava, e eu falei assim, então, eu tenho que te falar uma coisa, né? Estou divorciada X meses, fazia meses, assim, e ele falou assim, mas por que você não me falou antes? E eu falei pra ele, assim, ah, eu não queria falhar, e, né, e baixar a guarda, e baixar a minha, a minha eficiência, vamos dizer assim, no trabalho por conta disso. Ele falou, mas Fernanda, né, pelo contrário, né, às vezes você precisava de um dia de folga, né, dois dias de folga, para botar a cabeça no lugar e voltar a trabalhar. Então, assim, o, la o outro lado existia, mas eu... Né, no meu casulo, eu não conseguia abrir a ponto de expor isso e a gente conseguir conversar de uma forma aberta, então assim isso para mim só quer dizer mais e mais que existem barreiras e que a gente precisa conversar, a gente precisa trabalhar isso de uma forma aberta né, para que as pessoas não se sintam como eu me senti naquele momento, né, que elas tenham a abertura de falar e que do outro lado haja a receptividade né, porque se daí abrir e encontrar uma, uma parede, né? Uhum. A gente retrocede muito. Então, eu acho que é um pouco...
2: Essa é a importância a gente a gente estar aqui conversando. Né? E isso, Fê, é, você tinha muito claro que você não nunca... Talvez não tenha considerado não voltar a trabalhar depois da licença. Mas isso ainda é um, é um ponto muito forte para muitas mulheres. Mas também tem um ponto muito fo forte que muitas mulheres são demitidas quando voltam, né? Uhum. É, hoje mesmo eu estava navegando no LinkedIn... E, e vi uma postagem assim, triste, né? De uma mulher que tinha ficado, sei, recentemente voltou, acho que foi em junho, é, para a empresa, depois de seis meses de licença, e foi demitida no primeiro minuto, assim. É, sob a justificativa de reestruturação interna, né? Espero que ela consiga uma recolocação logo, mas assim, que pena para a empresa, porque é a empresa que está perdendo uma profissional que volta que o Mafer comentou com outros skills, outras habilidades, temos muito a evoluir. E aí, só para finalizar ali a parte dos dados que eu trouxe, o um terceiro fator, né? Então eu falei de teto de vidro, falei da parte de maternidade e tem a parte das escolhas, e aí, novamente, escolhas entre aspas, que mulheres fazem em termos de carreira. Né? A mulher culturalmente Ela foi criada Para o cuidado, para o educar então, e, e, e essas carreiras Infelizmente são financeiramente Muito desvalorizadas enquanto, aí, Só para representar o número é, Correto, né? hoje 25% Das mulheres graduandas Escolhem a parte de educação Enquanto que 19% dos homens Escolhem engenharia As mulheres estão erradas em escolher educação? Claro que não. Os homens estão errados em escolher engenharia? Claro que não. O problema é que ela a gente já tem essa predisposição de criança a escolher essas carreiras. Então, será que a gente está realmente escolhendo ou estamos sendo escolhidas? <risos> então, o meu um trabalho forte que eu e a Fer fazemos é justamente para tentar influenciar desde criança que as meninas tenham iguais oportunidades de serem expostas às carreiras de engenharia e tecnologia. Porque hoje, isso é uma das coisas que ditam o futuro, é, o progresso das nações. né é, Vide os, as minhas milhares de startups que estão é, aparecendo em todos os países e que estão ditando o que, que é o futuro desses países, né? Isso que eu nem estou fazendo um recorte racial né, nesses números. Então, é, para mulheres negras, isso pode ser ainda pior. E hoje, um dos trabalhos que eu julgo mais importantes, junto com a luta por mais mulheres na política, é por mais mulheres em STEM, né? Que é a sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E, e, tipicamente, essas profissões ganham mais, né? Então, uma das coisas que explicam disparidades sal salariais, hoje, são essas proporções diferentes nesses grupos de profissão, nesses nichos diferentes Então o que eu quero Não é que as mulheres sejam a maioria na engenharia Eu simplesmente quero que elas sejam Absolutamente, igualmente capazes De escolher uma ou outra é, Tendo essa criação mais igualitária desde criança Que elas não recebam só presente de meninas, bonecas para criar. Os meninos também têm que criar bonecas porque eles vão ser pais um dia, né? Eles também têm que, se, se é para dar é, brinquedos de cozinha para criança, para menina, dá para os meninos também, porque ele também vai ter que saber se virar na cozinha em algum dia ou ele pode ser um grande chefe querer ser um grande chefe, assim como as meninas também querem podem querer ser. Então é muito simples a reflexão, né? Que eu acho que vale todo mundo levar para as próprias famílias o como que a gente está já influenciando as nossas crianças a serem alguma coisa que já é esperado
0: daquele gênero, né, daquele sexo. Muito importante esses pontos que vocês trouxeram, que são questões que mulheres e homens também devem ouvir e refletir tudo que foi falado assim, né? E aí ouvindo o que vocês trouxeram também consegui perceber o quanto é importante a gente ter um olhar para as nossas atitudes e para as diferenças que a gente tem, para os nossos desafios as questões que a gente passa, mas além de tudo isso, o que, que a gente pode fazer a partir disso, né? E aí vocês também comentaram sobre ser referência e influência e eu queria saber de vocês, durante a trajetória de vocês, quais foram as referências que vocês tiveram Seja no ambiente de trabalho, seja pessoal E como isso impactou na carreira De vocês? Minha avó, com
2: certeza Mas eu acho que ela foi uma das poucas Referências mulheres que eu tive Assim, na infância e adolescência Tudo começou com meu pai, principalmente Com essa referência mais de engenharia Mas eu acho que depois que eu entrei na faculdade Isso começou a mudar um pouco, sabe? Então eu olho para minhas professoras lá no curso de engenharia e, e por mais que elas fossem minorias, né tinha grandes nomes ali que me brilhavam os olhos talvez para quem está me escutando e, e seja da engenharia de materiais, talvez reconheça o nome da professora Rosário Bretas que é, um dos, é uma das maiores referências em reologia de polímeros do mundo e eu tive o privilégio de estar lá tendo aula com ela de reologia, então ela me inspira muito, até hoje eu mantenho contato com ela, é, muitas mulheres hoje em posições de liderança me inspiram e até eu eu, no começo falei que eu gosto muito da carreira técnica, mas hoje eu já me abri um pouco mais. Hoje eu já eu enxergo que o que eu tenho a contribuir também vale para uma eventual carreira de gestão de pessoas. E, e eu não descobri isso sozinha, sabe? Foi através de inspiração e de mulheres que eu vejo que estão fazendo um bom trabalho e que se parecem comigo. A própria feira é um exemplo, é, enquanto gestora na engenharia, né, que é o, esse meio que eu vivo. É, na nossa empresa a gente tem... É, líderes mulheres muito fortes, a nossa vice-presidente, é, André Clemente, ela trabalha muito forte com esse aspecto de conquistas ali e garantir igualdade de gênero na Whirlpool. Se eu posso citar nomes externos, eu estava refletindo aqui, a Melinda Gates faz um baita de um trabalho no Instituto B. Melinda Gates, que ela faz, que ela tem junto com o marido. Tem nomes fortes hoje, como a Cláudia Macei, que ela é CEO da Siemens de Oman, e ela é uma engenheira formada pelo ITA, que carrega essa responsabilidade não só de ser uma CEO de uma grande empresa, mas de ser uma mulher CEO de uma grande empresa. Então, ela simplesmente ela não. Como eu disse, né? Quando você conquista um espaço, você não pode simplesmente se fechar em copas e achar que está tudo certo agora. Não, você tem que usar esse poder para fazer, para continuar mexendo no ponteiro e acelerando cada vez mais. E ela faz isso. E, e outras pessoas referências, né, não só mulheres. Hoje eu, eu me lembro desde que eu entrei no estágio na Whirlpool, eu, eu vi essa, esse coração pulsante da engenharia desenvolvendo produtos desenvolvendo tecnologia de ponta aqui no Brasil. Tenho tantos colegas e engenheiros aqui que, que são grandes referências para mim, né? Que, que realmente, às vezes, a gente acha que tecnologia... É, e desenvolvimento são feitos Só lá no Vale do Silício Mas o Brasil é um baita De um, de um, de um polo de desenvolvimento, né Só falta realmente incentivo E, e eu vejo aqui de pertinho Quanto que isso, isso me inspira, sabe A fazer um bom trabalho eles, eles elevam a régua e eu vou junto Sabe? Então, não sei Eu acho que hoje eu tenho grandes referências Sobre vários aspectos Eu ia comentar justamente nessa linha
1: assim, eu falar, Acho que trouxe vários nomes De peso, né E uhum. claro, né é só a gente pegar a nossa conta do Instagram, do LinkedIn, né, das redes sociais, aí a quantidade de, de tag, né? E, e a quantidade de mulheres. Tempo atrás eu comecei a olhar, assim, parando para para analisar, assim, eu vi como realmente eu tenho acercado de grandes nomes de mulheres, assim, né, no sentido de a gente começa a, a perceber como isso vem crescendo, né, e, e a gente vem ganhando espaço, eu acho que isso é super positivo. Mas a minha reflexão aqui, falando de referências, foi bem na linha do que a Flávia comentou ali no, no finalzinho, de a quantidade de colegas que a gente tem, tem e agora no meio acadêmico às vezes são né, realmente os colegas de classe às vezes são é, alunos um pouquinho mais adiantados tiveram experiências parecidas ou mesmo professores né que vocês têm no convívio e eu acho que observar um pouco de o que cada um tem para ensinar né eu acho que a gente tem para aprender com aquela pessoa eu acho que isso é é, é, é gigante né quando a gente começa a observar nessa linha é, a gente percebe como a gente é cercado de pessoas boas e como a gente consegue evoluir né tendo a humildade de aprender com os nossos pares e né com o nosso círculo de convivência e um para mim assim um um ponto muito forte, é que quando eu penso em engenharia, né, e nós aqui puxando a sardinha para nossa brasa, né, mas é muito porque a nossa experiência é realmente nessa, nessa linha, mas é, eu penso na engenharia como um resolutor de, de problemas, né, quem vai resolver algum problema, de, independente da área que no, se a gente fosse resumir em uma frase, seria isso. E nesse sentido, eu tenho referências pessoais, né, eu acho que a minha mãe sempre foi aquela pessoa de, puxa, tô com pepino, pra quem que eu recorro, né, então sempre foi foi ela, e mesmo que ela não tinha capacidade de resolver, ela conseguia. Eu acho que esse é um é um ponto, e me coloco também na, na posição de referência aí, sempre para o meu filho, no sentido de né, ah quebrou, né? Quebrou, vamos consertar, vamos arrumar. Então, eu acho que é um pouquinho do, do chapéuzinho aí de, de engenheira, né? E, e passando adiante
0: também. Vocês comentaram agora sobre referências um pouco mais externas ao convívio de vocês, né? Mas também de mulheres próximas, colegas e assim como vocês são referências para outras pessoas também, né? E aí, de, diante de tudo isso, eu queria saber de vocês quais características e atitudes que vocês tiveram que vocês sentem que foram fundamentais para vocês estarem onde estão hoje, assim? Eu acho que a
1: primeira é a, a, a determinação, né? No sentido de definir, né? o seu espaço, entender seus objetivos, né? galgar seu, seu espaço, eu acho que exige muita determinação. É... A humildade né, de demonstrar a vulnerabilidade, a gente tem falado muito nessa, nessa palavra de, de se demonstrar vulnerável, né? mas, mas no sentido, eu acho, da gente conseguir é, olhar aquilo que a gente está fazendo bem e aquilo que a gente né, tende a melhorar e que você precisa correr atrás e você precisa estudar. Então, a gente comentou aqui um pouquinho desse grupo do Humans Network. E, para mim, ele foi justamente nesse sentido, de, de aprender mais como gestora, né? Como líder de um time, como uma liderança feminina, né? Eu via que eu tinha uma necessidade de me expor mais a esse tema, de realmente ser desafiada, né? Me, me tirar da zona de conforto e debater, visualizar as dificuldades que a gente ainda tem, né? De botar à tona os meus vieses inconscientes, né? Então, eu acho que isso não é fácil, né? A gente, às vezes, demonstra fraquezas, demonstra coisas que a gente não faz tão bem assim. Então, estar aqui falando sobre esse tema já é uma baita de uma conquista, né? Mas, assim, é, com certeza a gente ainda tem muito a prender, né? Eu acho que, então, ter essa... Eu, eu vou usar a palavra humildade, né? Porque eu acho que é o é, que é, me vem na cabeça que melhor traduz, assim, mas é, é realmente fazer essa reflexão se colocar no papel de aprendiz. E eu sempre falo da resiliência, né? não que a gente tenha que apanhar, apanhar, apanhar e estar em pé, não é isso, né? mas que a gente consiga né, dar a volta por cima, levantar dos tropeços, porque eles vão acontecer. Né? Isso faz parte do amadurecimento. Então, é muito mais nesse sentido do caiu, levanta, não deu certo nesse caminho, acha outro. Né? Eu acho que isso faz parte do amadurecimento, Seja a carreira que você queira seguir, né, seja é, né, os teus objetivos pessoais e profissionais, isso sempre vai ser parte da nossa vida e eu acho que a gente tem que conseguir ter esse otimismo, né, de levantar a cabeça e agora vai dar certo, né. Então, acho que essas são as
2: três aí que eu gostaria de, de salientar. Eu não vou me prolongar porque eu acho que você falou vários pontos importantes, Fer, mas se eu pudesse resumir algumas palavras, né, eu acho que curiosidade, eu fazia muita pergunta. Muita pergunta. isso, inclusive, eu consigo um estágio, assim, porque eu fui a pessoa que mais perguntou numa sala que estava, enfim, o gestor apresentando lá a vaga de estágio. E eu fiz tanta pergunta que ele achou que eu estava interessado e de fato eu estava, e ele me contratou por isso. E isso vale para a carreira, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Proatividade... É... Às vezes você não precisa ser um gênio para conquistar grandes coisas, às vezes é só uma questão de, de realmente ir lá e fazer <risos> Por incrível que pareça, vocês vão perceber isso no mercado quando entrarem para ele, que proatividade faz muita diferença E não são todas as pessoas que têm um toque, talvez, forte de inconformismo e um pouquinho de organização e método também que Sempre me ajudaram aí a conquistar as coisas que eu fui conquistando
0: ao longo do caminho depois de ouvir to todas essas características que vocês comentaram, pensando nisso, como é que vocês veem a importância de ter mais mulheres ocupando cargos de liderança, seja no mercado de trabalho ou na política? Eu acho que essa eu posso responder, Feria, aí você me complementa.
2: Eu sou um exemplo vivo, assim. Eu, eu nunca considerei a carreira de gestão, e hoje vendo mulheres na gestão, mulheres que eu admiro, eu me enxergo lá. Então, simples assim, representatividade inspira, ponto. A gente pode pegar um exemplo da Olimpíada agora, super recente, né? A raicinha lá, a fadinha uhum. do skate. A menina não estaria no skate se não fosse ter visto a ídola dela, Letícia Buffoni, como ganhando campeonatos mundiais e mostrando que as mulheres e as meninas também podiam estar tá lá e ter uma pegada forte no, no skate também. Então... Exemplo super claro disso. E acho que talvez uma das importâncias é que as pessoas menos... As pessoas acham assim, ah, não, a gente tem que estar tá mais na, na... As mulheres têm que estar tá mais na liderança porque é o certo, porque é bonito. E não, tá na cara, moda. As, as, tá na moda. <risos> as pessoas, as empresas estão perdendo dinheiro por não ter mu mais mulheres na liderança, né? E, e aí não são mulheres, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas é, de diferentes culturas, pessoas com histórias de vida diferentes, perspectivas diferentes, elas agregam mais no potencial dos times, né, de olhar diferente para um problema, de prover soluções inovadoras, e mulheres sim têm um olhar diferente porque elas são criadas diferente. então não é uma questão genética, não é que mulheres são melhores que homens, muito pelo contrário, nós somos iguais, só que nós temos perspectivas diferentes, né, e isso agrega sim num time, e às vezes eu, eu digo que eu prefiro ter duas pessoas diferentes no meu time do que três iguais, dando olhares e soluções iguais que talvez uma só já resolveria, né? Só que tem alguns estudos que mostram, acho que se não me engano um, um estudo forte que a McKinsey fez, que mostra que esses resultados econômicos para a empresa ela, ela, eles não vão acontecer colocando uma mulher lá no board, né? uma mulher no C-level, sendo que você tem lá 5, 10 posições de homens os números começam a, a mudar o ponteiro nessa questão de representatividade quando a gente tem 30% pelo menos de mulheres. Porque aí, não só pela questão de representatividade por si próprio, mas porque essas mulheres vão começar a ficar mais à vontade para serem elas mesmas, digamos assim, né, uhum. e de fato ter a, eu, eu vou pôr coragem, não é exatamente a coragem, mas vão ter a coragem de chegar e, col e colocar na mesa, não, eu discordo de vocês 10 homens, <risos> sendo a única mulher da mesa, não, não é assim, nossa, que fácil né? levantar a voz nesse momento, então o, a coisa começa a virar o jogo para a empresa quando a gente tem ali pelo menos 30%. E eu acho que
1: né, faz, pontuou e vai vários exemplos, né, de, de diversidade. O fato da gente falar de ter mais liderança feminina, assim como a gente falar de ter mais negros, é, representatividade geográfica, né, ter pessoas de diferentes regiões, nosso país que é continental, né? Então tudo isso vai fazer com que a gente consiga ter soluções mais criativas, que a gente pense mais fora da caixa, que a gente resolva novos problemas de uma forma mais eficaz. Eu acho que a, a, quando a gente fala em diversidade de uma forma bem feita né, a gente está falando disso é, é, esse é o benefício né? então, claro, naturalmente a gente vai trabalhar talvez num primeiro momento melhor com aquele que é mais parecidinho com você né? porque vocês vão falar a mesma linguagem, mas quanto mais a gente se expõe para pessoas diferentes, mais a gente mesmo se desafia, né? Então, se eu for conversar sobre um problema que eu não estou conseguindo resolver com alguém que é super parecido, que tem um perfil muito parecido comigo, em geral, a gente tende a cair nas mesmos tipos de solução. Agora, quando eu trago uma perspectiva diferente, aqui a gente está falando sobre gênero, né? Mas de experiências mesmo de vida, de formação, enfim, né? De, de senioridades, né? a gente tende a ter um pouco mais de espaço para achar cam melhores caminhos, né? E, e a gente unindo as forças, né? E daí, quando a gente fala de um grupo grande de pessoas, a gente começa a ter uma representatividade melhor de todos esses, esses clãs, vamos colocar aqui, né? a gente começa a, a, a ter esses efeitos positivos né? e daí a, a roda começa a girar né? de uma forma um, um pouquinho melhor, eu acho que essa é a importância da gente debater sobre diversidade, essa é a importância da gente fomentar a diversidade e aqui estamos falando sobre né, a liderança feminina mas eu gostaria de estender isso justamente um, uma abrangência um pouquinho maior, porque eu acho que é, é onde a gente começa a ganhar Ganhar cada vez mais força, passo, né? Para que a gente saiba lidar com isso de uma forma
0: positiva. Muito interessante ouvir sobre tudo isso e saber o quanto o ambiente mais diverso traz muita representatividade, muita solução inovadora e, enfim, só tem a agregar, né? E aí, para finalizar, eu primeiro gostaria de agradecer vocês por terem topado o convite, por falarem um pouco sobre a trajetória de vocês, que com certeza vai inspirar muitas mulheres que estão nos ouvindo. Então, obrigada, Flávia, obrigada, Fernanda. A participação de vocês foi realmente muito especial e aí, por fim, se vocês puderem deixar uma dica final a essas mulheres que querem conquistar espaços cada vez maiores, serem lideranças, o que vocês diriam a elas, assim? Eu acho que, num primeiro
1: momento, é não se limitem, né? Não se deixem ser limitadas pela imaginação dos outros. Então, não, né, se alguém te falar aqui... Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo, também não limite os outros, né? Então, às vezes, a gente acaba colocando as pessoas em caixinhas. Eu dei o exemplo do meu gestor no momento do meu divórcio, eu limitei ele, né? E, e acabei me limitando. Então, acho que esse é o, é o primeiro. E procurem, busquem referências, né? Se você aí, mulher, tá nos ouvindo, né? Galgando algum caminho de carreira, enfim, né? E de alguma forma a gente pode ajudar, eu acho que isso já é um torno super positivo. Né? Minhas redes sociais estarão aí, então eu estou super aberta, né? Se alguém quiser conversar, debater, então pode me procurar e, e procurem referências que vocês têm, conversem, porque talvez ao, ao longo do, das, da minha trajetória inicial me faltou exemplos de mulheres engenheiras, né? Então eu tive que procurar ali o, o, o meu espaço, até que eu consegui me reconhecer em algumas referências que a gente até citou aqui. Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais oportunidade né, hum. de, de achar, conversar, trocar ideias, né, a gente tá num mundo super digitalizado cada vez mais, então acho que é legal ter essa troca de experiências e usar isso ao nosso favor aí, principalmente nessa fase inicial de carreira.
2: Eu acho que eu tenho, além das que a Fer já comentou, acho que assim, seja um sangue nos olhos, assim.
0: Uh, se carreira
2: é o grande objetivo de vocês na vida Sangue nos olhos Porque os homens já fazem isso há décadas Então a gente tem que correr atrás aí Para alcançá-los Não se calem se vocês verem algo errado Vocês provavelmente não estão loucas Hoje em dia ainda, ainda tem muito a evoluir Mas no geral hoje a gente valoriza Já não é óbvio que as mulheres são loucas As pessoas estão começando a nos ouvir e, e a realmente escutar Que eles, as pessoas e as empresas Têm a oportunidade de melhoria Então não se calem é, se unam Eu vi o valor disso na minha vida eu, Quando eu fui é, Acreditando que era melhor trabalhar Só com homens, que era mais, uhum. era mais fácil Menos mimimi, não sei o quê E aí eu comecei a me expor Um pouco mais para trabalhar com mulheres Seja nesse grupo de mulheres da Whirlpool Eu também comecei a fazer parte Da sociedade de mulheres engenheiras A SUI, aqui no Brasil E eu comecei a trabalhar com mulheres e eu percebi que é tão gostoso quanto. E é muito fácil, não tem mimimi, a gente simplesmente se identifica em algumas dores, né? E isso tem muito poder, porque a gente consegue, entre nós, compensar alguns gaps que, culturalmente, a gente foi tendo né ao longo das nossas escolhas pessoais e profissionais. Então, a força dessa união entre mulheres é incrível. E não é só aquele, ah, mulher pega a mão de quem... Pega mulher, pega a mão de mulher. N não é isso, é um negócio... Não dá nem para descrever, assim, o poder que essa rede de contatos tem. Então, se organizem, façam isso nos meios de vocês, nas universidades de vocês. Quando entrar para empresas, se tiverem grupos, participe dos grupos. Se não tiver grupos, criem grupos. Está né? muito na nossa mão também, como eu disse ali, esse um pouco do inconformismo. Então, criem. Ah, eu já falei vou reforçar aqui como mensagem final também, né? Se você nunca teve problemas, não significa que a mulher ao seu lado não está tendo ou não teve. Então, lute pelos seus direitos, pelos direitos de, de todas. E se você furar a bolha, se você conquistar um, um, um espaço de um pouquinho mais de poder... Continue lutando Para você não ser a única né? Eu não queria deixar só mensagem para as mulheres Porque eu espero do fundo do meu coração Que tenham homens nos ouvindo <risos> Então para os homens Eu digo que a gente não quer Tirar o espaço de vocês né? A gente quer só conquistar o nosso Trabalhar em comunhão aí com vocês De forma igualitária de forma justa. Então para vocês eu faço o pedido de que sejam aliados nessa nessa luta, né? Que não se calem quando vocês virem uma injustiça, quando vocês virem uma piada, porque tudo começa aí, né? Tudo começa naquela piada de corredor. A gente precisa de aliados e a gente e eu acredito fortemente que os grandes líderes são pessoas que não se calam perante injustiças. Eu tenho grandes referências de líderes aqui na Whirlpool que são grandes parceiros nessa, nessa dinâmica que a gente constrói aqui, né? De, de cultir benefícios, de, de, de conquistar espaços, de garantir igualdade no momento de contratação, no momento de promoção. A gente sozinha talvez não mova o ponteiro tão rápido, né? Então a gente precisa muito de vocês. Usem esse, esse espaço que
0: vocês já têm para para construir coisas boas. Gente, espero que vocês tenham aproveitado essas falas tão importantes e se inspirado nessas mulheres incríveis que estiveram com a gente hoje. Que a gente possa caminhar cada vez mais para um mundo mais igualitário e um ambiente de trabalho com mais mulheres ocupando grandes cargos. Compartilhe esse podcast com Sua Jota e com todos que trabalham com você. Até o próximo episódio, logo!